0: Dostali už jste někdy nějaký úkol, který vám přišlo, že prostě nejde splnit? Že ve chvíli, kdybyste se o to pokoušeli, třeba tisíckrát, tak to stejně nezvládnete? Ať se budete snažit, jak chcete, ať budete jakkoliv trénovat, tak prostě se vám to nepovede? Já jsem vlastně takovýhle úkol dostal ve chvíli, kdy jsem asi pět dnů pracoval v Hyundai. Ano, Já nejsem zrovna nejvíc manuálně zručný a tam bylo za úkol propojit nějaké čtyři trubky s motorem, posunout nějaké čtyři svorky kombinačkama a dát ještě nějakých pár věcí na svoje místo a to všechno za minutu. Myslím si, že mnoha z vás, kteří jste aspoň trochu jako dobří na ty manuální věci, tak by to přišlo celkem jako jednoduché, ale já jsem za tu minutu zvládl posunout tak jednu z forků těma kombinačkama, ještě ta po mně musela být opravovaná, takže jo, došel jsem k závěru, že tohle to asi je opravdu ten úkol, který já nikdy nedokážu splnit ať se budu snažit jakkoliv, ať už tomu budu věnovat, kolik času. Prostě v průběhu toho jednoho dne, co jsem na tom pracoval, tak jsem se vůbec nezlepšoval. Myslím si, že ke konci dne tak mě už k těm autům ani nechtěli pouštět. Takže jo, víceméně na konci toho dne tak jsem se rozhodl, že tohle nebude práce pro mě. A, a vlastně jsem s tam odešel. <laughs> Ale jo. dneska, tak tadyhle budeme mluvit o nějakém úkolu, který je nemožný. Který je nemožný na splnění pravděpodobně pro každého z nás. je vlastně od kterého se ani nemůžeme úplně nějak oprostit, nemůžeme od něho odejít, protože nám ten úkol dává Bůh. Takže Tohle to je vlastně dost těžké, ale na druhou stranu v tom máme od toho Boha i naději. Máme naději, že to zvládneme. A jo, tenhle ten úkol je nejlíp popsaný v tom dnešním textu v první Petrově druhé kapitole 13 až 25. Takže tam se píše... Podřiďte se kvůli pánu každému lidskému zřízení, ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nejbrž jako služebníci boží. Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, boha se bojte, krále ctěte. Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nejbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné bohu snáší bolest a trpí nevině. Jaká však sláva, jestli budete trpělivě snášet drány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlápějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neoplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal všedu rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Tadyhle vlastně v tomhle textu vidíme, jak a ten úkol, který máme před sebou, tak tu naději na to, že to zvládneme splnit. A já teda budu tím textem postupně procházet. A nejprve tak vlastně popíšu úkol, co tadyhle máme. Podřizovat se vládám a mocnostem. Potom tak vlastně se budu věnovat tomu, proč je ten úkol tak těžký. Pak už se dostanu k té naději. K nejprve k tomu, že Ježíš tak je vzorem toho, jak v tomhletom máme jednat a že on to dokázal. On dokázal plnit ten úkol, takže, jo, takže nějaká naděje tadyhle je. Ale potom tak se budu snažit ukazovat na tu naději, že i my to můžeme zvládnout. Že to nebylo jenom pro Ježíše, ale i pro nás. A že i kdyby jsme to nezvládli, tak máme naději v tom, že on zemřel za naše viny. Takže um, začal bych tím úkolem. A znovu budu teda číst některé verše z toho, od 13. do 17. verše, kde je ten úkol popsaný. Podřiďte se k pánu každému lidskému zřízení, ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už místo držícím, jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní, ale ne jako ti jim svoboda slouží za pláž nepravosti, nejbrž jako služebníci boží. Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, boha se bojte, krále ctěte. Tadyhle, v těchto verších, tak teda vidíme ten úkol. A ten je vlastně... Napsaný tam v tom prvním, že podříďte se každému lidskému zřízení, ať už králi, jako svrchovanému vládci nebo místo držícím. Takže myslím si, že v dnešním kontextu tak by to znamenalo prostě poslouchejte zákony, poslouchejte vládu, podřizujte se nějak policii, podřizujte se nadřízeným svým. A... Ono, když se na to takhle podíváme, tak ono to nezní až tak hrozně. Ale vlastně tou dobou, kdy to Petr psal, tak se církev skládala z větší části ze Židů a ti mohli mít docela dost důvodů k tomu, aby, aby neposlouchali vládu, která jim byla dana, římskou vládu. A židé tak vlastně byli ochotní poslouchat jenom jednoho ze svých vlastních, jenom dalšího vlastně člena židovského národu. Takže oni si říkali, že tohle to vůbec není jako taková nějaká, takový nějaký normální požadavek. Dokonce mezi nimi byla skupina zelotů o kterých tadyhle myslím mluvil před nějakými pár dny Tomáš Kolman, kteří vlastně byli ochotní tak tu římskou vládu svrhnout i násilím. Takže když tohleto uh, Židé vlastně slyšeli, když slyšeli, že by se měli podřizovat vládě, tak rozhodně z toho nebyli nadšení, rozhodně to nebyl nějaký populární požadavek, který jim tadyhle Petr dává. A myslím si, že ani dneska tak to není až tak populární. Zvlášť v době, kdy vlastně tady je koronavirus a je hromada různých takových jako nařízení, a jo, které máme dodržovat. Už jsem slyšel i nějaké křesťany říkat něco o, o tom, že vlastně nemusíme až tak poslouchat to, co nám tadyhle vláda aha. Nařizuje. Radši si to budeme dělat podle sebe. Uh, oni stejně neví pořádně, o čem mluví a tak. Někdy jsem je dokonce slyšel říkat něco na způsob toho, že uh, jo, já jsem vlastně rád, že se tady hle, tímhle tím mým chováním tak stavím proti vládě a tak. Protože se stavím proti tomuhle útlaku, který na nás dávají a jo, je to vlastně správná věc. No, takže myslím si, že ani dneska tak to není úplně populární. A sice existují nějaké výjimky, kdyby jsme jako tu vládu světskou neměli nějak poslouchat, ale to je jenom v případě, že by to bylo proti božímu příkazu. Takže myslím, že tohle to jsou takové specifické situace, které se snad ani nestávají příliš často. No. Ale jo, tenhle ten text nám říká, podřizujte se vládě, podřizujte se svým nadřízeným, podřizujte se zákonům. Ale mně u tohle vždycky napadá, jako jak Máme dodržovat každý detail, znamená to, že pokud chci dodržovat vlastně tenhle ten biblický text, znamená to, že nikdy nemůžu, já nevím, když řídím auto, tak jet o pár kilometrů rychleji. Znamená to, že nikdy, když budu ve vlaku, nikdo tam nebude, tak si nemůžu sundat roušku. Nevím. Um, nevím, myslím si, že tohleto záleží častokrát na té konkrétní situaci, ale myslím si, že tadyhle můžu dát nějakou radu, protože když se podíváme na ten text, tak bych řekl, že se dá schrnout těmito slovy. Buďte dobrými občany, a za které by se nemusel stydět Bůh a za které by se nemusela stydět jejich vláda. Vlastně nás tenhle text povzbuzuje k tomu, aby jsme brali ohled na na druhé lidi, aby jsme se chovali jako dobří spoluobčané, aby jsme nemysleli jenom na sebe, ale na ty lidi okolo nás a na blaho naší země a tak. A když se teda zamyslíme nad tím, jak můžeme být dobrými občany, tak získáme častokrát i odpovědi na, na to, jakoby, kdy máme poslouchat ty zákony do detailů a kdy to nemusíme až tolik řešit a takhle. Myslím si, že když se zamyslíme třeba nad já nevím, tou rychlou jízdou, a, tak prostě ve chvíli, kdy jedeme přes vesnici, kdy a, tam může běhnout nějaké dítě pod auto nebo a kdy je to jinak nebezpečné, tak jsme nebyli dobrými občany, jsme tam jeli prostě jinak, než nakazují ty zákony, jsme nebrali ohledy na ty ostatní lidi. Zároveň, když bychom jeli po nějaké úplně rovné cestě, kde v široko daleko nikdo není, kde je skvělý rozhled, tak tam podle mě v 90 si můžeme jet klidně i stovkou a nemusíme to řešit. Nejsme prostě špatní občané, když tohle to uděláme. Stejně tak u té, um, u té roušky ve vlaku. Prostě pokud se cítíme trochu nemocní, tak i když je prázdný vlak, asi bychom si ji neměli sundávat. Prostě někdo tam přijde a může se nakazit z toho, co tam někde nakašleme a podobně. Nebyli bychom dobrými občany, kdybychom si ji sundali. Na druhou stranu, um, prostě když se cítíme zdravě, kdy třeba jsme ten den ještě měli negativní test, tak bych v tom neviděl problém, přestože to jako asi není úplně něco, co by bylo podle nějakých nařízení vlády. Takže jo, um, myslím si, že je důležité prostě zaměřit na tohleto, aby jsme byli dobrými občany, aby jsme nepřinášeli uh, Bohu nějaké zklamání, aby jsme, uh, jo, aby jsme jednali dobře, tak aby to bylo pro dobro ostatních a pro blaho naší země. A tohle už je samo o sobě docela složité. Myslím si, že každý z nás už někdy udělal nějakou. Chybu v tomhle tom už nikdy nebyl dobrým občanem ke svým ostatním. Už někdy myslel jenom na sebe a na to, jak to pro něho bude prostě nejjednodušší, nejpříjemnější a tak. A jo, ja, takže ani tohle to není jednoduché, ale ten text tadyhle tak nám ukazuje, že to bude ještě těžší tenhle ten úkol nějak hm, plnit tak až, že to bude nemožné. A to je tady psané od 18. do 20. verše. Služebníci, podřizujte se ve vší bázní pánům, nejen dobrým a mírným, nejbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné bohu snáší bolest a trpí nevině. Jaká však sláva, jestliže budete trpě- trpělivě snášet drány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, či jednáte dobře, to je milost před Bohem. Myslím si, že když se představujeme, jak být dobrými občany, tak si většina z nás řekne, že jo, tak um, prostě budeme dobrými občany pro ty lidi okolo nás a bude to v pohodě, protože oni nás budou mít rádi, oni se k nám budou taky chovat jako dobří občany. Oni na nás taky budou brát ohled a tím pádem to jak nám, tak jim. Ale tenhle ten text nás vyvádí z omylu. Nevždycky to bude prostě tak jednoduché. Nevždycky k nám ti lidé budou nakloněni, ke kterým my se máme chovat dobře. Nevždycky nám budou nakloněné ty vlády, ke kterým, které máme poslouchat. Nevždycky nám budou nakloněni nadřízení. Um, vlastně když tohleto Petr psal, tak uh, to v té církvi nebylo úplně jednoduché. Ona zažívala pronásledování ze strany těch místodržících, ze strany těch úřadů a vlastně ten list, tak jako jeden z jeho hlavních úkolů, tak je to, aby povzbudil věřící v pronásledování. Takže pro ně... Pro ty, kteří četli tenhle ten list, tak to bylo prostě něco šíleného jako podřizovat se lidem, kteří, kteří se vás snaží pronásledovat, kteří se snaží vyhubit křesťanství. Bylo to pravděpodobně ještě několik let před Neronovým pronásledováním, kdy vlastně křesťané byli házeni do cirku lvům, kdy byli upalováni a podobně. A touhletou dobou to pravděpodobně bylo o něco jednodušší, ale prostě i tak zažívali hrozné věci. A v té chvíli tak jim Petr říká, podřizujte se, vládám, poslouchejte i ti, kteří na vás jsou tvrdí. To Pro ně to muselo být úplně nemožné takovéhle úkoly plnit. A dneska tak zažíváme někde i podobné věci, že jsme nespravedlivě trestáni, když třeba děláme všechny svoje úkoly dobře. Lidé se nám můžou posmívat za to, že jsme křesťané, nebo prostě jenom posmívat. Takže ani dneska to není úplně jednoduché, prostě podřizovat se tím lidem, A být dobrými občany pro ně. Já, když jsem byl mladší na základní škole, tak jsem neměl úplně nejlepší vztah s jednou svou učitelkou, která vlastně chtěla, ať všechno se děje víceméně podle ní. Takže když nám dala nějaké vzorečky v matematice, muselo se to počítat přesně tak, jak ona nám to řekla. A když jsem si to spočítal nějakým jiným způsobem a správně, tak prostě špatná známka. Když jsem tam nějakou drobnost vynechal, špatná známka. Takže tohle mi přišlo úplně nespravedlivé. Úplně, že mě vlastně ta má nadřízená, ta má učitelka utlačuje. A tak já jsem se tehdy rozhodl se vlastně vzbouřit Začal jsem psát ne úplně jako milé básničky o té učitelce. Snažil jsem se a, sbírat podpisy mezi a, dalšími spolužáky na to, aby tu učitelku vyhodili nebo aby, aby aspoň naši třídu neučila. A jo, víceméně tahle ta moje a, činnost skončila až díky tomu, že. jsem nesehnal dostatečnou podporu mezi svými spolužáky, ale jo. No, nebylo to potom úplně jednoduché a ani no, jako až do konce té školy. Takže jo. Tohle to byla chvíle, kdy já jsem vlastně tyhle ty věci tak nedodržoval, kdy já jsem se vzbouřil proti nějaké téhle autoritě. A teď, jako věřící, tak vím, že tohle to bylo špatně, že jsem to neměl dělat, že jsem se měl prostě podřídit. Ale na druhou stranu, když si představím, že by se mi tohle to dělo teďka, tak si říkám, že by pro mě bylo nemožné. Nemožné se prostě podřídit, prostě nic s tím nedělat, nechat to být, nechat být tuhle tu nespravedlnost. Myslím si, že uh, tohleto, tak s tímhle může mít problém vlastně každý z nás i teď, že hm, jako nevzbouřit se, plnit tenhle ten úkol. Prostě myslím si, že i pro mě by ten úkol teďka, když vám tadyhle kážu o tom, že bychom to měli dělat, tak stejně mi to připadá nemožné. ale je tadyhle nějaká naděje. Je tadyhle někdo, kdo tenhle ten úkol plnil dokonale. Je tady někdo, od koho se můžeme nechat inspirovat a u koho můžeme prostě spatřit, že možná to není tak nemožné, možná tadyhle je nějaká šance, že to zvládneme. Ten někdo je Ježíš a ten jeho vzor tak je popsaný ve verších 21 až 23. Tam se píše, k tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlápějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neoplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal všel rukou toho, jenž soudí spravedlivě. My tak procházíme těžkými věcmi a tak a častokrát je teda pro nás ten úkol nemožný, ale Ježíš prošel ještě něčím mnohem horším. Vidíme tadyhle v tomhletom textu několik věcí, kterými si musel procházet a Teda jako první z nich, tak by byla to, že mu spílali, že se mu smáli. A u tohohle si ještě můžeme říct, že tímhle tím procházíme taky. A už jsem několikrát slyšel, že by mi jako křesťanovi říkali, že já nevím, vy křesťané máte vymité mozky a takhle, nebo um, jo, asi neumíte přemýšlet, protože jinak byste nevěřili těmhle těm hloupostem, kterým věříte. A tak. Tyhle ty věci zažíváme. Ale Ježíš zažíval ještě mnohem mnohem víc. A zažíval utrpení. Musel, nebo byl byčován, musel nést kříž, který byl tak těžký, že pod jeho tíhou padl. Prožil jednu z nejhorších možných poprav, když trpěl na kříži, když byl ukřižován. A... Zároveň tak prošel tím nejhorším možným utrpením, které může člověk zažít. Byl odloučený od Boha na tom kříži. Kvůli našim hříchům. Procházel si těma nejhoršíma věcma, které si dokážeme představit. A během toho všeho tak se nevzbouřil. Tak Zůstával poslušný. Když mu spílali, tak nespílal. Když trpěl, tak to neoplácel. A to dokonce, když to všechno tak bylo nespravedlivé. My, když prožíváme nějaké nespravedlivé věci, a teda někdy asi prožíváme, tak to stejně není na té stejné úrovni, jako to prožíval Ježíš když nás někdo nespravedlivě potrestá, tak jako stejně si to nějakým způsobem zasloužíme. Každý z nás udělal nějakou chybu. Každý z nás tak někdy zhřešil v průběhu života. Takže každý z nás zaslouží trest. Ale Ježíš ten to nikdy neudělal. Ježíš žil dokonalý život tadyhle a stejně prožíval ty nejhorší tresty, ty nejhorší věci, A navzdory téhleté nespravedlnosti, takové jakoby, jediné čisté nespravedlnosti, co se pravděpodobně kdy stala, tak navzdory tomu tak vytrval a ukázal nám ten vzor, jak snášet tyhle utrpení, jak se podřizovat lidem, kteří... Um, kteří vlastně nás, nás utlačují. Jak být dobrými řekněme, spoluobčany, jak brát ohledy na druhé i ve chvíli, kdy oni se k nám nechovají dobře. A tady v tomhletom textu tak se ukazuje i jedna Ježíšová taktika, kterou na to používal a to je, že vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On tak měl moc na to, aby nad těmihle lidmi, kteří ho utlačovali, tak aby vynesl nějaký soud, aby je potrestal, aby se proti ním zbouřil. Ale on se rozhodoval to dávat do rukou tomu, kdo soudí spravedlivě, dávat to do rukou Bohu. Rozhodoval se prostě... podřídit se jemu a, a jo, my bychom měli dělat to stejné. Prostě ať už nás utlačuje kdokoliv, tak to dát tomu, kdo soudí spravedlivě, dávat to Bohu a nebrat si tu pravomoc na to, že my je budeme soudit. Když se bouříme, tak vlastně právě tohle to děláme. My se rozhodujeme, že naše názory nebo uh, náš soud tak je spravedlivý. A bereme to s boží rukou. Takže jo. měli bychom používat tuhletu Ježíšovu taktiku a, a dávat to našemu pánu. Dávat tomu, který soudí spravedlivě. Takže fajn. Tak máme nějakou naději. Někdo tenhle ten úkol zvládl splnit. Někdo tak Dokázal se podřizovat uh, i těm špatným, nebo těm autoritám, které se k němu chovali špatně, které ho utlačovali. Někdo to dokázal dělat dokonale. Ale ten někdo je Ježíš. Jak my, kteří jsme hříšní, tak můžeme mít naději v tom, že Ježíš něco udělal dobře. On je prostě dokonalý. My se mu nemůžeme rovnat. Tak, tak kde v tomhletom můžeme najít naději pro náš život, pro nás hříšné? Myslím si, že ta se dá najít v těch posledních dvou verších téhle pasáže. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi z Jeho rány vás uzdravili. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastiři a strážci svých duší. Tadyhle v tomhle textu je dvojí naděje. První tak je v tom, že Ježíš zemřel za naše hříchy, aby jsme my mohli být živi spravedlnosti. Ten argument, že my jsme hříšní a teda vlastně nemůžeme tenhle ten úkol splnit tak jako dává smysl. Ale Ježíš proměnil tu naši hříšnou přirozenost. On nám dal možnost jednat v jeho síle, dal nám možnost jednat podle jeho ducha, dal nám možnost žít v pravedlnosti. My jsme proměněni jim samotným a tím pádem tak dostáváme tu možnost jednat dobře, plnit i tenhle ten úkol. On nás posiluje. Takže tohle to je ta, ta naše naděje, ta síla v Ježíši, že On zemřel za naše viny, aby jsme aby mi mohli být živy spravedlností, že nás proměnil takhle. Ale i přes tuhle tu možnost tak stále častokrát zklamáváme. Můžeme tenhle ten úkol plnit. Můžeme žít jako dobrí občané. Ale, ale někdy uděláme chybu. A tadyhle v tomhletom textu vidím tedy ještě jednu naději. To, že zemřel za naše hříchy. V něm máme odpuštění. On, Ježíš, tak nesl trest za, za ty naše viny. On nesl trest za to, když zklameme v tomhle tom úkolu. V něm tak můžeme. Nám můžou být tyhle ty chyby odpuštěny. Takže vlastně, jo, ještě se tadyhle píše o tom, že. Že Ježí, nebo že Bůh tak počítá s tím, že tyhle ty chyby uděláme. Tadyhle je, že bloudili jste jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři. On vždycky počítal s tím, že, že budeme dělat ty chyby, že někdy zklameme, jak v tomhletom úkolu, tak i v nějakých jiných. Že nedokážeme plnit jeho vůli úplně stoprocentně. A tak nám dal možnost, jak se vrátit k němu, jak být obrácení k pastyři a strážci svých duší, tak aby mezi námi a jim nebyla žádná bariéra. A tu máme právě v, tomhle, v tom, že Ježíš tak za nás zemřel a, a teď už není žádná překážka mezi námi a Bohem. Takže máme naději i v tou chvíli, kdy sklameme. Takže ještě bych to jenom schrnul všechno. Tadyhle, v tomhle textu, tak dostáváme úkol: podřizovat se vládám, být dobrými občany, starat se o, o druhé lidi, brát na ně ohledy a jo, prostě být dobrými občany tak, aby se za nás nemusel stydět Bůh ani vláda. A tohle to bude těžký úkol, protože ti občané, ti lidi, se kterými žijeme, tak se k nám nebudou vždycky chovat nejlíp. Ty vlády tak nebudou vždycky spravedlivé. Ale přesto tak se jim máme podřizovat. A máme v tom ten nejlepší vzor. Máme v tom vzor Ježíše, který vlastně tohleto všechno dokázal, který se dokázal takhle podřizovat, jak bychom měli my a dokázal to i v těch nejhorších situacích, i které si dokážeme představit. V naprosto nespravedlivé, když byl naprosto nespravedlivě potrestán. A máme i tu sílu v jeho oběti v tom tenhle ten úkol dodržovat. Máme sílu nehřežit, ale i ve chvíli, kdy to uděláme. Tak v něm máme naději. Máme tu naději, že v tom, že On zemřel za ty naše viny a že nám jsou tedy odpuštěny a můžeme tak se navrátit k tomu, kdo je strašcem našich duší, kdo je naším pastýřem. Můžeme se navrátit k Bohu i přes všechny ty chyby, které děláme. Amen.
1: O naději,
2: o naději v bezmocnosti. A tak pojďme teď v té poslední chvále vyznávat, že jen v Kristu máme naději svou a pojďme ho chválit za
1: všechno, co pro nás udělal. Všechno má, Kristovila byla se tu tusa. On v Kristu sám se dělá. Jsme tiší, jsou kůstanec, letku smíře, byl božíně. Myš každý žijí na sebe za, Kristově smrt smí. s koutá
0: tvou, pak přišel zlom ten vítězný, když Ježíš stál, byl vzpříšený.
1: Tak zvítězel nad vříchem vším, svou obětí mě zbavil by, vím, on je můj a já jsem s ním, Kristova krví. k nám, tu
2: Díky Lukášovi, díky skupině. My se blížíme ke konci s naší dnešní bohoslužbou, ale než to úplně uzavřeme... Tak ve světle toho, co jsme slyšeli na téma naděje, bezmocnosti, já bych chtěla, abychom to uzavřeli modlitbou. A mě tak tady napadlo, jak jsem seděla. Taková jedna věc, kterou jsme tady šťastně nikdy neudělali. Ale já bych chtěla poprosit, jestli s tím nebudou mít ty osoby problémy. Já bych chtěla poprosit Deny Mouchovou, jestli by mohla přijít dopředu. A božu, Lacha, jestli by taky mohly přijít dopředu. A já bych vás chtěla poprosit, jestli byste se mohli pomodlit za nás, tady ze předu. A jestli byste se mohli modlit ve světle toho, co jsme slyšeli, o tom vlastně té výzvě, které čelíme jako křesťané, jako následovníci Ježíše Krista, že se máme podřizovat nadřízeným, někdo vládám, přestože se třeba cítíme utlačovaní a vnímáme to, že to je nespravedlivé, tak vlastně v v úctě, v respektu k těm nad námi, protože to to je tak, jak to Pán Bůh chce, jak je mu to milé. A jsme slyšeli od Lukáše, že, že skrze Kristovu moc, kterou nám vydobil na kříži, skrze jeho pokoru, která není naše lidská pokora, ale jeho schopnost, jeho nadpřirozená, schopnost, kterou nám dává v těchto zkouškách tý bezmocnosti, tak jsme schopni. Tak já jsem vás chtěla poprosit, jestli byste se mohli za nás modlit.
3: Zajímavý. Že jsi za ty dva nejčí rebeli, že? <těk> Nevím, si to bylo jako
4: jsem ja právě vravila, že vyzvali nás, jako kdyby my jsme tu zkoušku zvládli. <laughs> Ale díky, Dančo. Vy, že nám je uh-huh. Tak je. Jasné.
3: <laughs> Máš začít. Máš začít.
4: Tak, tak milovaný Ježiši, ja ti ďakujem za, za tuto výzvu. A myslím, že ono má troška hlbší presah v tom, že veľakrát sa nám nechce sa podriadovať, alebo vidíme veci možno inak. A aj pán Ježiš v mnohých prípadoch áno, podriadoval sa vôli svojho otca. A to chceme aj my. A preto Bože, sa podávame pod autoritu tvojho svetého mena. A podávam pod autoritu Tvojho sveta na tento zbor a takisto ľudí, ktorí sú na tomto mieste, protože Ty si vyvýšený, hospodín. A my se chceme podávat Tvoje voli. To, čo Ty chceš pre nás, a veľakrát to možno nie je podľa toho, ako si to my predstavujeme, ale je to vždycky to, čo my potrebujeme. A je v tom Tvoj zámer, páni, a veľakrát sa možno naše srdce búri a búri sa naš, búria se naše myšlenky. Pokiaľ nepochopíme tu pravú podstatu toho, čo s nami chceš robiť a kam chceš, aby sme smerovali. A tak ťa velmi prosím, pane, za každého jedného z nás, aby sme rozumeli tej tvoje voli pre nás. Aj keď ide někdy proti tej našej voli, my veríme tomu a vieme, pane, že Ty máš tie najlepšie zámery s nami. Lebo Ty si ten milovaný Otec, ten, ktorý na nás myslí dňom i nocou, ktorý proste má pre nás to najlepšie. Ten Otecko, ktorý o nás zmýšľa to najlepšie. A takisto jako tě milované děti, které, a ja mám, pane, tak jak pro nich mám tie najlepšie zámery, aj keď veľakrát vidím, že oni by šli iným smerom, tak takisto ty o nás mysláš. A tak ja sa modlím za to, za naše zhrômajdenia, aby sme každý jeden z nás, kto tu je, rozumeli tým zámerom tvojím, pane a někdy v tej vzbure aj taký nepokoj a častokrát v tom podriadení, pane, nachádzame pokoj a nějaké zmierenie a nějaký vyšší vyšší záměr, pane, tak se aby jsme to nevnímali jako nějaké negativní slovo podřídit se, ale aby jsme v tom slove viděli ten tvoj vyšší záměr, to něco hlubší, to, co nás upokojuje, to, co nás dává bliще do tvoje náruče, do tvoje lásky, pane. Tak tože nám každému jednému z nás. Amen.
3: Je to jak ty si fungoval, prostě je pro nás úplně Obrovským vzorem, protože to neznamenalo, že si stál uši a prostě nic se nedělal. A někdy mi to prostě takhle zní, že mám takhle fungovat. Ale ty si prostě s odvahou říkal, co si myslíš, dělal si věci nějakým způsobem a naslouchal si to, co podobě chce tvůj otec. A tak pane, to je přesně, co, co vnímám, že by se nás tomhle učil, že to opravdu neznamená, že máme stáhnout uši a někam se schovat, a, ale prostě přemýšle na tím, co, co děláme, být požehnáním pro, pro ty, kteří jsou naše autority, a to jsou rodiče, učitele a, a, a politici a v zaměstnání šéfové, tak jakým způsobem my můžeme mít požehnáním pro ně, aby mohli prostě tebe uvěřit, aby mohli tě poznat. A, tak to je point, který si z toho beru, že, že jak můžeme mít obrovským požehnáním pro ty druhé. A, a není to o tom... A, O čemu, co říkal Lukáš, že to není o tom, že všechno musíme udělat přesně tak, ale ať my jsme přemýšlíme, ať prostě slyšíme tvůj hlas a jsme prostě požehnáním pro, pro ty, kteří nás vedou. Tak to chci dát do tvých rokov protože věřím tomu, že to, že jsi tady přišel a zachránil nás a dáváš prostě možnost té záchrany dalším a dalším, tak je prostě mnohem větší. Že zachráníš prostě naše duše, ale... Že, že já věřím tomu, že a, tohle požehnání může přijít tady do toho města, do Besky, do naší země. Tak ať je to tohle, s čím odcházíme dneska, že skrz poslušnost tobě a, lidé do záchrany. Tak to dáme ty ruky Ježíše. Amen. Amen.
2: Moc díky, Denny, Bože. Tak a já ještě, než půjdeme domů, tak já vás všechny pozvali tady káva, občerstvení, tam v předsálí, v té místnosti. A ještě jsem chtěla v nás všechny upozornit, tady máme hosty, hnedka tady v první řadě, nebo druhé sedí řada dam. Já tady některé tváře poznávám, některé ne, ale mám takový pocit, vydudkuvala jsem, že jste někde ze Zlínska, je? Radku znám. Maják Zlín, super, tak taky zdravíme. Zdravíme a jenom jsem vás chtěla pozbudit, feedlantští, klidně tady využijeme toho, že tady máme návštěvu zácnou. Dámy z Majaku, ze Zlína, tak určitě můžeme s váma popovídat rádi. Dejte si kávu s námi, cítíte se tu jako doma a prosím, vemte si od nás opravdu takové ty bratersko-sesterské pozdravy zase k vám do Zlína, vyříšte to vašim, ve vašem společenství. Jsme moc rádi, že jste nás tady navštívili, že jste si udělali takhle v neděli ráno čas. Buďte požehnáni všichni, neodcházejte domů, zůstaňte na občerstvení a přeju vám krásnou neděli, požehnanou a požehnaný týden. Mějte se dobře
1: document and button and get to Thank right.